0: Cube Radio Cette dernière chronique fait jaser? Écoutez pourquoi. On n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio
1: Ma prochaine invitée s'appelle Marie-Christine Ricci-Nuolo. C'est une jeune femme qui est devenue aveugle à l'aube de ses 30 ans. Et au lieu de s'apitoyer sur son sort, au lieu d'être euh, paralysée par cette situation, elle a décidé de reprendre le dessus et de devenir conférencière pour pouvoir sensibiliser aux gens et partager son histoire. Elle nous fait la gentillesse d'être avec nous en studio. Marie-Christine, bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être là. Votre histoire de vie est absolument extraordinaire. C'est une histoire très touchante. Alors, la meilleure personne pour la raconter, c'est vous. Euh, vous êtes née
2: avec déjà un problème de vue. C'était des glaucomes, c'est ça? Euh, oui. Oui. Exactement. Un glaucome. Je suis née avec un glaucome euh, congénital qui a été euh, heureusement très bien contrôlé tout au long de euh, mon enfance. Et euh, en fait, pendant mes 30 premières années de vie, euh, j'ai eu la bénédiction de voir très bien. J'ai euh, même obtenu mon permis de conduire euh, hum. euh, à l'adolescence et euh, jamais ma vision avait été un obstacle pour moi dans ma vie auparavant, jusqu'à ce que j'atteigne mes 30 ans et que je donne naissance à mon, mon fils, un petit garçon de 3 ans maintenant, aujourd'hui, qu'il a. C'est là que hum, ma maladie a dégénéré complètement. Est-ce que c'était relié à la grossesse et à l'accouchement? Euh, on ne m'a pas dit ça comme tel, mais c'est sûr que... <rire> C'est arrivé vraiment très peu de temps après. Très peu de temps après, oui, j'ai commencé à avoir de l'instabilité au niveau de mes pressions dans les yeux, mais on ne peut pas savoir, hein, la, la médecine, le corps humain, c'est rempli de mystères. Mm -hmm. Donc, euh, un médecin ne pourrait jamais émettre cette, cette euh, ce euh, lien-là. Exactement, exactement. Donc,
1: vous accouchez euh, et six mois plus tard, vous êtes déclaré légalement – Aveugle, ça veut dire que votre vision est de quoi? De
2: 98 vous voyez pas du tout? Ou c'est un peu moins? – plutôt un an et demi après la naissance ah, de mon fils. ouais C'est en février 2018, là vraiment, j'ai été déclarée euh, légalement aveugle. Ça a été, euh, je vois, euh, euh, disons, je sais pas, là, 20, presque, là, admettons, pour que ça soit plus facile, 20 sur 20. À, je... J'arrive même pas à, à deviner le gros E, là, le fameux gros E qu'on voit sur le tableau. Là, quand on fait est, le test de la vue. Exactement, l'acuité visuelle. C'était, euh, c'était assez, assez troublant, assez épeurant, là, quand c'est arrivé. Surtout que moi, j'avais tellement d'espoir que, que hmm. les médecins puissent euh, sauver ma vision. J'avais beaucoup d'espoir. Donc, euh, donc, c'est avec le temps, tu, tu réalises, bon, mais finalement, une chirurgie après l'autre, il n'y a rien qui, y a rien qui, qui, qui revient. J'imagine que je vais devoir m'y faire, tu sais. Euh, donc.
1: Devoir, euh, vous dites, je devais devoir m'y faire. Donc, vous avez vu votre enfant à la naissance, mais un an et demi plus tard, vous n'étiez plus capable de le voir. Non, c'est ça. Je.
2: Non. Est-ce que c'est ça le plus difficile, de ne pas, de pas voir votre enfant? Mais étrangement, non. Au début, quand je sais que, quand je sens que ma vision allait pas revenir, c'était ça que je craignais le plus. Je pensais pas qu'une épreuve comme ça était surmontable. Mais aujourd'hui, là, je vous parle, puis je me dis, mon Dieu, c'est presque aberrant de penser que c'est une torture de me réveiller le matin puis de me dire, je ne vois pas mon fils, je le vois mon fils. T'sais, pas littéralement, je le vois, mais avec mon cœur, avec mon amour, je, mm. je le touche, je, je, je sais à quoi il ressemble. C'est un peu comme lorsqu'on porte un enfant, quand on est enceinte, on ne voit pas cet enfant-là qu'on porte en nous, mais mon Dieu, qu'on l'aime déjà tellement. C'est tellement une belle image que vous venez de me donner. Oui. Vous avez tellement raison.
1: On l'imagine, on... On a une idée de ce qu'est notre enfant, puis on l'aime inconditionnellement, même si on n'est pas capable de le voir physiquement. Il y a d'autres façons de voir
2: son enfant. Oui, c'est ça. Combien de femmes ont une peine euh, énorme lorsqu'ils font face à une fausse couche? Pourquoi? Parce qu'ils se sont attachés hum. à ce petit être-là. L'amour, c'est plus grand que, que voir. Là. Je ne
1: veux pas tomber dans le dans la facilité, mais tu sais, il y a cette phrase quand même dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible aux yeux. Vous, pendant 30 ans, vous avez vu. Est-ce que vous avez emmagasiné dans votre imaginaire des choses que vous pouvez, comme des petits tiroirs. Puis là, aujourd'hui, vous sortez le tiroir, puis vous vous dites « Ah, je me
2: rappelle à quoi ça ressemble. La mer, le soleil, euh, les arbres. » Tout à fait. Tout ce que j'ai vu, je, je m'en rappelle euh, hum. vraiment bien. Et quand je rêve, euh, dans mon sommeil, je rêve avec des images. Euh, donc, euh, pour moi, à chaque nuit, je, je vois un peu <rire> dans mes rêves. Je vais voir des, des couleurs claires, des formes claires, des visages clairs. Mais tout ça, c'est mon imaginaire. Mais tout ça, c'est grâce à la vision que j'ai pu bénéficier au, dans le passé. Euh, je me sens chanceuse dans ma malchance d'avoir pu voir, d'avoir... Euh, euh, de, si vous... de pouvoir me rappeler de tout ça. Si mm -hmm. on parle d'un coucher de soleil, je sais très bien à quoi ça ressemble, puis ça va me toucher. puis euh, C'est ça. <rire> c'est quand même euh, un plus, je pense, contrairement à certaines personnes qui sont nées avec aucune vision et qui, qui pourront jamais vraiment euh, concevoir ce que c'est euh, un beau sourire, euh, des mmh. belles montagnes, la mer, le sable, ces trucs-là. Oui. Vous dites, euh, je suis chanceuse dans ma malchance. Euh, ça veut
1: dire que vous avez, à travers tout ça, euh, vous êtes capable de voir le positif. Il y a beaucoup de gens dans la même situation que vous seraient complètement euh, dévastés et ne verraient pas le côté positif. Qu'est-ce que vous voudriez dire
2: à ces gens-là? Euh, J'aimerais leur dire qu'il n'y a rien de parfait. Si euh, on focalise notre attention euh, uniquement sur euh, ce qui n'est pas à la hauteur de nos attentes dans notre vie, ben on va, on va, la vie va être longue, la vie va être euh, difficile. Euh, moi, j'ai décidé de, de focaliser mon attention sur tout ce qu'il y avait de, de positif dans ma hum. vie. C'est un exercice. Je ne dis pas que c'est facile à tous les jours, mais c'est la mission que je me suis donnée pour moi, pour mon garçon, euh, puis pour toutes les gens qui, qui m'entourent, pour la famille que j'ai. Je pense que tout le monde qui m'aime alentour de moi, c'est ça ce qu'ils ont envie de voir, que, que je ne m'apitoie pas sur mon sort, pour reprendre vos mots du début. Mm. Puis aussi, je, je sais, en ce moment, je suis contente de, de profiter de la tribune, tu sais, pour moi, c'est un message d'espoir pour tout le monde aussi, parce qu'il n'y a personne qui a une vie parfaite. Tout le, monde a, tout le monde a ses défis à relever dans la vie. Moi, c'est la vision. Et euh, j'ai envie de partager mon histoire pour dire aux gens, tu sais, euh, chacun a ses petits, euh, ses petits démons à faire face à tous les jours. Puis euh, euh, je pense que c'est en partageant tout le monde ensemble qu'on qu 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 peut... Euh, qu'on peut se rendre compte qu'on est toujours comme plus chanceux qu'on pense, tu sais. Hum. Le verre est toujours plus rempli. <rire> Qu'est-ce qu'on pense? Je ne sais pas si ça fait du sens. Ah oh, oui, dis, ça mais... fait plein de sens. Vous en
1: faites pas. C'est encore une fois une très, très belle image. Donc, euh, vous avez participé à un documentaire de Zone 3 euh, où, dont le, le but de ce documentaire-là, de cette série de télé, c'était de trouver euh, des, des emplois. Ça s'appelle, je pense, Engagez-moi. Et c'était pour trouver des emplois à des personnes qui font face à différents euh, handicaps. Et en fait, c'est un petit peu dans ce contexte-là, qu'à un moment donné, vous avez dit, ben Moi,
2: je suis capable de communiquer. Je pourrais partager mon expérience avec d'autres. » Oui, exactement. Euh, C'est grâce au documentaire que je me suis découvert euh, euh, je pourrais dire cette passion-là qui est de, de, de parler, de partager, de, euh, de témoigner de mon histoire. Parce que je pense que le, le besoin est là aussi. Je pense que les gens ont envie d'entendre euh, des histoires... Euh, touchante des histoires euh, qui, qui donnent espoir puis qui qui donnent euh, qui motive aussi tu sais mm -hmm. – Inspirantes? Euh, des histoires inspirantes? – Inspirantes, si j'ai l'impression d'être prétentieuse si je dis que mais je suis inspirante. – Mais pas du tout. C'est mais... moi qui le dis. Okay. – <rire> Bon, mais ben là, ça va. <rire> – euh,
1: Mais, mais pourquoi ça... vous avez peur d'être prétentieuse? Vous pensez que si vous vous qualifiez vous-même d'inspirante, que euh, les gens vont penser que vous avez une trop haute opinion
2: de vous-même? Vous ne vous vous voulez pas être un modèle, finalement c'est ça? ben si ça touche les gens de la bonne façon, tant mieux. Mais oui. moi, justement, je ne me verrais pas le dire. Je ne sais pas.
1: Bon, alors mais... je vais le dire à votre bon, place. Moi, mieux. je trouve <rire> votre histoire très inspirante. Et pourtant, habituellement, c'est un mot que je n'aime pas tellement utiliser, mais dans votre cas, ça s'applique. Et je pense, en effet, qu'en faisant des conférences, ça peut inspirer plein de gens. Parce qu'on vit quand même dans un monde où les gens souvent se plaignent pour rien. Et je pense que d'avoir de, de, votre témoignage
2: à vous, ça remet les
1: choses en perspective aussi.
2: Mais je ne sais pas si les gens se plaignent pour rien. Je pense qu'il y a une pression sociale qui est, qui est là, qui est présente, qui est vraiment lourde sur les épaules de beaucoup de gens. Les gens ont énormément de responsabilités. Mmh. Euh, moi, justement, je trouve qu'il y a des avantages à ne plus voir. Euh, je suis plus pris avec euh, l'aspect de mon apparence physique et la comparaison. Je pense que ça, ça pèse beaucoup sur les épaules de, de plusieurs femmes, de plusieurs hommes. Et euh, je pense que c'est ce que j'essaie de véhiculer aussi au travers de ma conférence c'est mmh. d'être de, de, capable de pouvoir souffler puis de se détacher de cette pression-là qui est tellement exigeante. Euh, euh, je me répète encore, il n'y a rien de parfait, on ne peut pas être parfait, mais on dirait que la société, c'est comme on est comme dans un cercle vicieux où tout doit être parfait constamment même mm. notre image, même notre vie, mais ça, ça se peut pas. Ça n'existe pas, la perfection, tu sais. Mais c'est
1: intéressant que vous disiez ça, que vous êtes maintenant libérée de cette façon, cette pression-là pression de l'apparence. Parce que, bon, on fait de la radio, donc les gens ne veulent pas voir, mais on va mettre votre photo euh, sur les médias sociaux et les gens vont pouvoir voir à quel point vous êtes tellement belle. Ah, oh, ouais. oh, mon ouais. Dieu! Vous êtes <rire> tellement belle. faut pas exagérer. Euh, nice. Non, je n'exagère pas du tout. Je regarde, j'ai des témoins ici. Marie-Pierre à la recherche, Gabrielle à la mise en onde. Vous êtes vraiment splendide. Et c'est drôle parce que avant qu'on qu fasse l'entrevue, on voulait faire une photo. Puis quand votre amie qui, est, qui vous accompagne a dit on va faire une photo, mon premier réflexe, moi, ça a été dit, dire oh faut que j'aille
2: mettre du rouge à lèvres. <rire> ben puis vous non parce que ben oui mais en même temps je... rouge à lèvres pas rouge à lèvres je veux dire. Ça change quoi au final, là, je vais... Euh, c'est ça. Mais je sais, c'est un stress, mais c'est un stress que, que, que j'ai pu vraiment. Tu sais, je, je suis comme je suis, puis... Ça, je pense que c'est... Pour ça, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, de perdre la vue, parce que j'étais... Euh, moi, j'étais euh, très superficielle, je peux dire, au, dans ma vie d'avant, lorsque je voyais, j'ai euh, le jugement très facile... Par rapport au physique des gens. Sur les autres et sur vous-même Vous étiez dur avec vous-même Ah oui, 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 extrêmement dur sur moi-même. J'ai déjà raconté qu'aujourd'hui, je trouve ça dommage. là, je ne suis pas là à penser à ça à chaque jour, mais je trouve ça triste des fois de me dire, je ne peux même plus me voir dans le miroir. Moi qui, je pense, justement, était pas comme un pichou, là, tu sais, j'étais quand même. Quelqu'un comme. Tu euh, Vous êtes une très belle femme. ben j'étais. J'aimerais ça pouvoir me voir encore dans le miroir. Puis je me dis, Colleen, quand j'avais la chance de me voir, tout ce que je voyais, c'était mes imperfections. C'est-tu plate, ça? Tu sais, j'ai pas pu apprécier mm. la femme que j'étais quand je pouvais le voir. T'sais. En tout cas, c'est un peu bizarre à raconter comme ça. – Mais pas ça, du mais... tout.
1: au contra... Mais j'adore ça. Au contraire, c'est pas bizarre. Puis vous le racontez très bien. C'est-à-dire mm -hmm. qu'il y a sûrement des femmes qui nous écoutent en ce moment puis qui se regardent dans le miroir et qui se trouvent moches ou qui vont juste remarquer qu'elles ont un bouton ici ou un truc là. Ouais. Et mais... puis qui vous écoutent puis qui se disent « Au lieu de me critiquer,
2: je devrais peut-être être en, tra en train de m'aimer parce que peut-être qu'un jour, je me verrai plus dans le miroir. »– On ne sait jamais ce qui nous attend demain. Là. Je veux dire, moi, j'ai perdu la vue ça peut arriver à n'importe qui là. Ça peut être un accident banal, comme ça peut être une maladie qui se déclenche qu'on en avait, on le savait pas. Tu sais, c'est arrivé à moi, mais ça peut arriver à n'importe qui. Ça arrive à, à tout le monde à chaque jour là des des handicaps comme ça. Donc, euh, il, faut, il faut apprécier ce qu'on a, pas, pas quand c'est parti, t'sais. Si euh,
1: demain matin, la médecine euh, vous disait, ben, euh, Marie-Christine, on a trouvé un remède miracle et on peut te redonner la vue, vous, vous iriez? Vous, ben vous tenteriez
2: oui, la chance? C'est sûr, c'est sûr. C'est quand même... Euh, c'est une chance hein, de pouvoir voir, mais je ne mais verrai plus jamais de la même manière que j'ai vu avant. C'est certain. J'apprécierais tellement plus. Euh, euh, justement, moi, quand, quand je marchais avant, j'étais toujours la tête comme. Euh, tu sais, penchée vers mon cellulaire. Jamais je prenais le temps de regarder euh, la neige qui tombait, euh, les oiseaux dans les arbres ou, tu sais, euh, le Jamais je prenais le temps de sourire à les aux gens qui circulaient avec moi sur la rue. J'étais rivée sur mon téléphone ou rivée sur mes pieds, je regardais par terre, puis euh, je faisais mon chemin, je faisais ma snob, puis <rire> euh, je marcherai marcherais plus jamais comme ça. Il euh, y a plein de choses, c'est sûr, qui changeraient pour moi. Là. Comme Je me répète encore, je ne verrai plus jamais de la même façon si jamais j'ai la chance de pouvoir revoir, c'est certain. Mais entre temps, ce que vous pouvez faire avec votre
1: témoignage d'aujourd'hui, c'est, je m'excuse, de faire un très, très mauvais jeu de mots, mais c'est de nous ouvrir les yeux.
2: Oui, bien, tant mieux, c'est ça que ça peut faire. Euh, je, je suis heureuse, <rire> ben, oui, je serais bien, bien heureuse. Donc, euh, oui, puis c'est d'ouvrir les yeux, d'ouvrir la conscience. Euh, puis comme, comme je disais, moi, j'étais très superficielle, je me fais... Depuis que j'ai perdu la vue, je me suis fait des nouveaux amis. Qui, ah oui? Oui, qui je, jamais j'aurais pu penser me faire euh, ces amis-là dans ma vie d'avant, quand je voyais. J'ai une de mes amies qui est tatouée de la tête aux pieds, là, qui a même des tatous au visage. Euh, moi, avoir une amie comme ça, ça aurait été un gros nom. Là, là, je suis même gênée de le dire. Mais ça aurait été dans le jugement. Mais probablement, tu sais, je serais pas <rire> allée chez elle, justement, les yeux fermés, en me disant, ah, oh, qu'elle est gentille, tu sais, j'aurais fait, oh, mon Dieu, j'ai peur, je sais pas, tu sais. <rire> mais, mais pourquoi pas, tu sais, c'est comme... C'est ça, c'est la... Je, je vois la gentillesse des autres en, en premier, maintenant. Je ne mm. regarde pas leur coupe de cheveux, <rire> je regarde leur gentillesse, tu sais. Puis je pense que c'est ce que beaucoup de gens devraient faire aussi.
1: Oui. Qu'est-ce que vous voulez que je rajoute à ça? Vous avez tout dit. <rire> vous avez tout dit, l'essentiel. Puis je pense que pour tous les gens qui, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter en rediffusion, c'est une sacrée leçon que vous nous donnez aujourd'hui,
2: Marie-Christine. Oui, ben euh, Qu'est-ce que j'aimerais rajouter? Ben c'est ça, c'est que j'ai une conférence en ce moment, puis <rire> que si... J'aimerais beaucoup, beaucoup comme, rejoindre les jeunes, c'est quelque chose qui, qui me touche beaucoup, les jeunes qui sont euh, euh, probablement tous en quête d'identité. Euh, J'aimerais tellement pouvoir leur parler, de leur dire justement, d'enlever cette pression-là qu'ils ont mmh. sur leurs épaules par rapport euh, euh, à tout ce qui est tendance en ce moment, à la pression qu'ils ont par rapport à la mode puis à vouloir être tout le monde comme les autres, que c'est correct d'être différent, d'accepter mm. que la différence, c'est pas négatif. Moi, ce serait ça que j'aurais envie de partager avec les jeunes parce que je, je pense qu'il y a du chemin à faire encore, que la différence n'est pas si acceptée que ça encore aujourd'hui et que je pense que tout le monde aurait... Euh, un avantage à s'ouvrir face à la différence. Puis, euh, je pense que la plupart des gens se, se dénaturent en étant convaincus que la bonne chose à faire, c'est d'être comme tout le monde. Oui. Puis, il y a le message aussi d'enlever son nez et de son cellulaire. <rire> oui, aussi, aussi. Puis, parce de regarder que, ce qui se passe autour de qui nous. Ce se passe autour, exactement. Tout à fait, tout à fait, tu sais... Euh, ça me fait rire parce que moi, ma plus grande phobie, c'était de marcher avec une canne. Je sais pas pourquoi, ça me ça m'angoissait tellement là, de voir marcher avec une canne. J'avais tellement peur d'avoir l'air folle si jamais euh, je frappais un arbre ou je frappais euh, le mur plutôt que rentrer dans... Tu sais, d'être comme gaffeuse, tu sais, c'est sûr, ça fait drôle, là, tu sais, une fille qui s'enligne comme à côté de la porte, tu sais. Finalement, mais, mais finalement, je me dis, personne ne me voit. Personne ne me regarde. Tout le monde est rivé sur leur téléphone. Fait que je peux bien avoir l'air folle, mais personne ne va me regarder. <rire> tu sais? Donc, euh, c'est ça. La morale de l'histoire, c'est... C'est... Euh, c'est Arrêter d'avoir peur du jugement des autres parce que... Parce que, je sais pas, on dirait que j'ai... Je manque de mots en ce moment. Ben moi, je trouve pas que vous manquez de mots. Au contraire, vous avez trouvé tout
1: à fait les mots pour nous expliquer tout ça. Marie-Christine, c'est une sacrée belle rencontre qu'on a eue aujourd'hui. Puis je vous remercie d'avoir pris le temps de venir me rencontrer en personne. Et... Euh... Bien, c'est vraiment euh, extrêmement inspirant. Puis je pense que vos conférences, euh, ça va marcher du tonnerre de Dieu parce que plein de gens vont vouloir euh, vous entendre et, et entendre ce que vous avez à partager euh,
2: avec eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, euh, comment les gens font pour euh, vous joindre? J'imagine qu'un site Internet. Oui, ou, euh... ben on peut toujours euh, venir euh, me suivre euh, sur euh, Facebook, euh, Instagram. Alors, je vais
1: épeler votre nom. <rire> hein? Parce que là, sinon... Alors, Marie-Christine... Ritchi Nuolio. Alors, je vous... oui. Alors, je vous l'appelle. R-I-C-I-G-N-U-O-L-O. -O. Oui. Parfait. Oui, c'est euh, bon? C'est un nom. C'est oui. un nom. C'est un nom ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci à Merci à vous. beaucoup et bonne chance avec Merci. les conférences. Je suis sûre que ça va bien marcher. Merci infiniment. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi Des opinions bien à elle. Sophie Durocher. Son franc-parler ne laisse personne indifférent. On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Du Rocher. On est mardi le 28 janvier 2020. J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir choisi Cube Radio. Merci d'avoir choisi On n'est pas obligé d'être d'accord. Oh, attendez deux secondes, attendez deux secondes. On me fait signe, on me fait signe.
0: Mesdames et messieurs, on m'informe à l'instant que nous avons une nouvelle de dernière heure. À vous, Vincent.
1: Alors, ce n'est pas Vincent, c'est bien Sophie. Écoutez, nouvelle de dernière heure. À 8h14 ce matin, c'est officiel. La crédibilité de Gabrielle Bouchard, qui est présidente de la Fédération des femmes du Québec, est officiellement morte au combat. Officiellement, à 8h15, je vous annonce le décès de de la crédibilité, ce qu'il restait de crédibilité de Gabrielle Bouchard, présidente de la Fédération des femmes du Québec. Pourquoi? Parce qu'à 8h15, euh, 14, donc ce matin, elle a écrit euh, la chose suivante, les relations de couples hétérosexuels sont vraiment violentes. De que c'est? En plus, la grande majorité sont des relations basées sur la religion. Il est peut-être temps d'avoir une conversation sur leur interdiction et abolition. De que c'est, Mme Bouchard? Vous nous avez habitués par le passé à des tweets où on comprenait pas trop où vous vouliez en venir. C'était-tu de la provocation? Est-ce que vous aviez... Euh, je sais pas, euh, pris des substances euh, qui altéraient votre pensée. Euh, Est-ce que euh, votre compte avait été euh, piraté par quelqu'un qui voulait mal vous faire paraître Vous vous souvenez, au mois de juin l'année dernière, vous aviez fait un tweet sur la vasectomie. On devrait discuter de la vasectomie obligatoire à 18 ans vous aviez même pris la peine d'aller à l'émission de Denis Lévesque en disant ben, « c'était pas quelque chose de planifié », mais je me disais oh, « il va avoir des discussions, des réactions, puis après on va pouvoir en discuter ». Est-ce que c'est ça que vous avez fait aujourd'hui? Parce qu'à 8h14, vous nous envoyez ce tweet-là que majoritairement les gens, non seulement n'ont pas compris, mais en plus ont dénoncé. Puis après ça, un petit peu plus tard, vous tweetez « ah, ben j'ai votre attention maintenant, parlons des féminicides ». Ben c'est parce que le problème, Madame Bouchard, c'est comme la vraie l'ancienne fable de Pierre et le loup parce que vous avez fait ce premier tweet là incompréhensible complètement exagéré et démesuré ben même si après vous arrivez avec un tweet sérieux où vous voulez attirer notre attention sur un problème légitime et sérieux dont il faut en effet parler vous avez perdu votre crédibilité avec votre tweet précédent quand vous dites la grande majorité des relations hétérosexuelles sont basées sur la religion vous faites référence à quoi à la position du missionnaire vous trouvez que nous, les hétéros, on fait trop souvent l'amour dans la position du missionnaire? On ne comprend pas ce que vous voulez dire. Puis quand vous dites qu'il est peut-être temps d'avoir une conversation sur l'interdiction et l'abolition des relations hétérosexuelles, c'est quoi cette généralisation-là que les relations hétérosexuelles sont vraiment violentes? Imaginez si quelqu'un avait tweeté ça les relations de couple homosexuels sont vraiment violentes, ou les personnes transgenres qui sont dans relation, euh, qui ont des relations sexuelles sont vraiment violentes. Les gens diraient ben voyons, c'est une absurdité. Quelle généralisation Quelle amalgame Quel ça n'a aucun sens. Mais vous, vous trouvez ça drôle, vous d'écrire ça sur les couples hétérosexuels. Alors, il y a plein de gens qui ont réagi. Hélène David qui a dit, je crois qu'il a des meilleures façons d'attirer l'attention. Une personnalité publique a une responsabilité dans la façon dont elle livre un message. J'invite Gabrielle Bouchard à faire preuve de respect dans ses communications. Bien, pour une fois, je suis d'accord avec Mme David. Vous êtes à la tête d'un organisme qui s'appelle la Fédération des femmes du Québec. Vous prétendez, Madame Bouchard, parler au nom des femmes du Québec. Bien, je vous l'annonce. Quand vous faites des... des des choses comme ça, puis je vais m'abstenir de les, de les qualifier. Quand vous faites ça, là, non seulement vous perdez toute crédibilité à mes yeux, mais en plus, vous mettez en doute ou vous faites vaciller la crédibilité de l'organisme que vous dirigez. Alors, je sais qu'il y a ma collègue Caroline Saint-Hilaire sur Twitter qui se demande si vous ne devriez pas démissionner. Elle n'est pas la seule. Je pense qu'elle va en parler demain avec Benoît. Mais je pense sincèrement que depuis 8h14 ce matin, on est plusieurs à se poser la question. Madame Bouchard, quand vous écrivez des choses comme ça, on a juste envie de vous dire, ben voyons
0: donc. On n'est pas obligé d'être d'accord, mais on peut en parler. Sophie Durocher, on n'est pas obligé d'être d'accord. Cube Radio.
1: Depuis mercredi dernier, on ne parle que de cette histoire sordide, d'une très très grande tristesse qui s'est produite à Québec, donc un homme qui était en semi-libération, euh, qui était donc qui profitait d'une libération conditionnelle après avoir purgé plusieurs années en prison pour le meurtre sordide de sa conjointe, qu'il avait tué quand même à coups de marteau et à coups de couteau. Euh, donc cet homme euh, euh, est soupçonné d'avoir tué une jeune femme de 20 22 ans à Québec dans une chambre d'hôtel et ça soulève plein de questions, ça soulève plein de questions sur euh, la protection euh, des travailleuses du sexe, ça pose des questions sur la crédibilité du comité de libération conditionnelle, ça pose des questions aussi sur les sentences bonbons, bref j'avais vraiment envie de parler de tout ce dossier-là et toutes ces ramifications avec Maria Mourani qui est criminologue bonjour Mme Mourani bonjour Mme Mourani, première question Comment vous avez réagi mercredi ou enfin jeudi, dans la journée de jeudi, quand on a appris euh, les détails de ce qui était arrivé à marie Lévesque?
3: Ben, je vous dirais tout d'abord, euh, en tant qu'ex-agent de libération conditionnelle, moi-même, ayant participé à plusieurs évaluations, que ce soit pour des libérations conditionnelles, des semi-libertés, etc., j'ai été complètement estomaqué. Hum. De même, en fait, ce qui m'a estomaqué c'est que le fait d'aller voir des prostituées soit mis dans un plan correctionnel. Pourquoi ça m'a estomaqué Tout d'abord parce qu'il est criminel d'acheter des services sexuels au Canada, donc nul n'est au-dessus de la loi. Donc d'une part, on voit que les services correctionnels, donc toute une équipe de gestion de cas, dont les commissaires euh, aux, aux libérations conditionnelles, ont vu que dans un plan correctionnel, on a mis qu'un bonhomme qui a tué sa femme, dont on évalue un niveau de risque à modérer, mm -hmm. à modérer on décide, écoutez bien ça, que c'est euh, un risque assumable de le mettre en contact avec une femme, une autre femme, okay, dans un contexte de prostitution. <rire> ce qui veut dire que non, non seulement on contrevient à la loi fédérale, en tant qu'institution fédérale, on contrevient à la loi fédérale, qui est celle de l'achat de services service sexuel. Mais en plus de ça, on, on, on est encore dans ces préjugés-là où on considère que le risque est élevé lorsqu'il est en relation avec une femme, mais modéré lorsqu'il est en relation avec une prostituée. C'est comme, si, comme si on disait
1: euh, qu'il y a deux classes de femmes au pays. À Il à y a euh, les femmes, les bonnes Hein, les, les, les femmes bien, les mères de famille, les gens qu'on doit protéger, qu doit hein? protéger et puis qui sont des citoyennes exemplaires. Et puis il y a une deuxième catégorie de citoyennes, les femmes qui travaillent non pas euh, à la caisse populaire, euh, non pas euh, dans une dans un CPE, non pas à la tête d'une entreprise, mais c'est les travailleuses du sexe, fait que leur sécurité on s'en tape. Et la semaine dernière j'ai interviewé une intervenante, en fait la directrice de l'organisme Stella à Montréal. Ouais. Je sais que c'est elle ne fait pas nécessairement l'unanimité. Imité, mais c'est mmh. ce qui l'a le plus choquée, elle, en disant ben, « On est en train de dire aux travailleuses du sexe, votre sécurité, le gouvernement fédéral s'en fout.
3: Ben, » Moi, je vous dirais, oui, je, je comprends sa position euh, euh, sans aucun problème. Il y a tout ce contexte de sécurité par rapport euh, à, à, aux femmes qui font de la prostitution, mais il y a aussi une grande banalisation parce que, mmh. justement, on considère ça comme un travail. Ce n'est pas un travail, Madame Du Durocher ce n'est pas un travail. On aura beau utiliser des mots comme travail du sexe, comme euh, euh, entrepreneur, coop, tout ce qu'ils veulent, ce n'est pas un travail. Et oui, c'est vrai qu'il y a des filles qui le font, mais elles ne le font pas par choix. Elles le font par nécessité, par survie, par besoin de se faire du fric. Il y a des femmes qui ont des problèmes, là, que ce soit au niveau de la drogue, que ce soit au niveau des violences faites dans l'enfance, puis il y en a qui ne l'ont pas forcément, mm -hmm. mais qui le font par mode de survie. Alors, lorsqu'on banalise la prostitution, c'est ça qui arrive, parce que dans la tête, de ceux qui ont évalué cette affaire-là. Là. Nonobstant, le fait qu'il est interdit d'acheter des services sexuels au Canada, mettons ça de côté, l'analyse du risque a été faite en conséquence d'une banalisation de oui. la prostitution. C'est ça, moi, qui me, qui me, qui, qui me sidère. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, encore au XXIe siècle, on banalise cette violence mmh. qui est faite envers les femmes. Et on se dit, ben, le risque, il est élevé lorsque euh, monsieur est en contact avec Madame Tout-le-Monde. Ah oh, mais comme c'est une prostituée, ah oh, ben c'est quelqu'un qui sait gérer le risque, au fond. <rire> c'est euh, fou. Vous, vous comprenez ouais, Oui, oui. Parce qu'on banalise la prostitution. Parce qu'on se dit, ah, oh, ben, elles aiment ça, euh, elles font du pognon. Puis en plus de ça, elles connaissent ça, des malades mentaux comme ça, qui tuent des femmes. Oh, ça, c'est... Mm. Ce gars-là, là, lorsque vous voyez comment il a tué sa première victime, mm. vous savez que ce n'est pas juste un acte euh, comment je peux dire Parce qu'il y a différentes sortes de, de meurtriers. Il y a le meurtrier qui va agir de manière impulsive et qui va tuer la personne qui est en face de lui parce qu'il il a vécu des grandes souffrances. On oui. voit ça, par exemple, chez les ados qui vont tuer un parent avec 45 coups de couteau. Ce genre de meurtre-là, le risque de récidive est très, 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 très faible. Il est plus circonstanciel, disons. Des... Oui, oui. Alors que des meurtres qui sont liés... À, pas seulement au, au besoin de contrôle de l'individu mmh. qui est en face de soi mais qui est lié à une perversion sexuelle parce que ce gars-là, il a tué cette femme-là avec de la même manière qu'il a tué sa première femme la, la, euh, coup de marteau coup de c'était donc arme blanche, ça ouais. veut dire que on se rapproche de sa victime on rentre dans sa bulle et mmh. on la tue de plusieurs coups que ce soit couteau, marteau, etc il y a, euh, comment dire dans ce type de meurtre-là ce gars-là, c'est clair, à la face même, j'ai du mal à comprendre le risque modéré. Moi, si j'avais été l'agent au dossier, jamais je l'aurais laissé sortir. Ah, Il oui. y en a des cas comme ça, un méchant paquet. Clairement, Clairement, Mme
1: Mourani, parce que vous nous
3: l'avez dit, donc vous
1: avez été... Euh, pendant combien d'années avez-vous été euh, agent de libération conditionnelle?
3: J'ai travaillé une année en communauté ouais. et j'ai travaillé une année, une année, une année et demie au Centre Régional de Santé Mentale c'est-à-dire oh. sécurité multiniveau. Alors, j'ai vu toutes sortes de, de meurtriers là-bas. Hein, Je comprends. Donc, ce que, dites,
1: ce que vous nous dites aujourd'hui, Mme Mourani, c'est que si ça avait été vous qui aviez siégé sur ce comité et qu'on vous, vous avait soumis le cas de M. Euh,
3: Eustachio-Galaise, jamais vous l'auriez laissé sortir Jamais. Puis l'autre l'autre point, si j'avais été dans la commission nationale, là je peux vous dire que j'aurais questionné et j'aurais interdit qu'il aille aux prostituées parce que déjà j'aurais permis la commission d'un acte criminel au, au Canada, c'est mmh. celle de l'achat de services sexuels. Et puis moi, ce qui me dépasse, c'est qu'on dit, pas, qu dit euh, euh, oui, inusité, que les la, les commissaires ont trouvé ça euh, euh, inusité, euh, particulier. Non, mais c'est criminel. Qu'est-ce que vous trouvez inusité Vous êtes une agence fédérale, mm -hmm. vous êtes là pour appliquer la loi fédérale. Vous trouvez ça inusité qu'il aille voir des prostituées Je suis désolée. C'est pas une visité criminelle. Il y a un autre
1: point qui est extrêmement important de raconter dans la chronologie des événements. Donc, euh, mm -hmm. ce monsieur Stachogalaise était, était client d'un salon de massage à Québec où travaillait mm -hmm. euh, la victime. Euh, mm -hmm. Il avait été interdit de d'entrer. De, dans ce salon de massage selon différents témoignages parce qu'il avait été violent, violent. avec ouais. différentes femmes qui travaillaient là et c'est pour ça qu'il avait donné rendez-vous à, à la jeune victime dans une chambre d'hôtel parce qu'il ne pouvait plus la voir au salon de massage. Mm -hmm. Quand j'ai parlé mm -hmm. à cette dame de Stella la semaine dernière, mm -hmm. elle me disait « Écoutez, si... » Euh, on était dans un monde normal. Euh, mm -hmm. les, les propriétaires du massage, ou de, du salon de massage, devant le comportement d'un homme violent, auraient appelé la police pour dénoncer ce monsieur-là. Or, elles savaient très mm -hmm. bien que si elles appelaient la police, ce serait-elle qui serait fait arrêter et non pas le monsieur qui avait été violent. Vous voyez Où je
3: veux en venir C'est qu'en fait, complètement si faux. Ah oui C'est complètement faux, Madame Du Rocher. Allez-y. Expliquez-moi. Au Canada, actuellement au Canada, les personnes protégées ce sont les personnes qui font la prostitution. Actuellement, ce qui est criminel au Canada, ce n'est pas de vendre des services, c'est de les acheter. Normalement, il était de la responsabilité du salon de massage. Dans un monde, je vous dirais normal, dans un monde où on respecte la loi et où on connaît la loi, et qu'on sait très bien que ce ne sont pas ces personnes-là qui sont considérées comme mm -hmm. des criminels, mais ce sont les proxénètes et ceux qui achètent. Il veut dire que s'ils avaient appelé la police en disant, « Bon, ben voilà, nous, on a un bonhomme ici, là. » Ben, il a été violent plusieurs fois avec des filles. On est inquiet. on aimerait ça vous le signaliez. La police aurait directement tapé dans le système. Elle oui, aurait vu que ce gars-là, il est en semi-liberté, puis elle aurait communiqué avec l'agent.
1: Et, et en fait, ce gars-là se serait retrouvé en prison. Il serait retourné en prison parce Tout que ça aurait fait. été un bris de il conditions. Aurait... Par contre, je vous, soumets, je vous soumets la chose suivante, Mme Mourani, et je pense que c'est le propos que, que, que la dame de Stella nous, nous a exprimé la semaine dernière. Mm -hmm. Puis encore une fois, je ne veux pas lui mettre des mots dans la bouche, mais je pense non. que la, la, la question que les gens du salon de massage se serait posé, c'est est-ce qu'on est pris au sérieux? Est-ce que moi, propriétaire d'un salon de massage érotique, quand j'appelle la police puis que je leur dis, j'ai peur pour la sécurité de, de, des filles avec qui je travaille, il y a un gars qui est oui. violent, est-ce que quand la police reçoit cet appel-là, elle prend l'appel au sérieux? Je pense que c'est ça la question qu'on doit se poser. Ben moi, je vous dirais,
3: connaissant la police de Québec comme je la connais, là, okay, parce ouais. que là, on parle de Québec, de Sainte-Foy, okay, je ouais. connais plusieurs policiers qui travaillent dans ce milieu justement spécialisé en la prostitution, et je peux vous dire qu'ils prennent ça au sérieux. De la okay. même manière qu'au SPVM, je le sais, ils prennent ça très au sérieux. Même ils, sont, ils travaillent avec des salons de massage, ils travaillent avec eux. Puis, à Québec. Il y a des groupes qui travaillent dans ces salons de massage, comme le PIPQ, par exemple, qui est très actif, comme Catwoman, tous ces groupes-là, comme mmh. la maison de Marthe. Tous ces groupes sont en contact avec ces salons ouais. de massage. Donc, comment ça se fait que ce salon de massage... Disons ils veulent pas parler à la police. Disons, OK ouais. Pourquoi ils n'ont pas parlé à Catwoman Pourquoi ils n'ont pas parlé à PIPQ Pourquoi ils n'ont pas parlé avec ces groupes-là qui, eux, travaillent tous les jours avec la police mais il faut Ils sont pas non plus jours avec la police. D'accord, mais il
1: faut pas non plus tomber dans euh, blâmer la victime, c'est-à-dire qu'en fait euh, non, je, non, on peut se poser, vous comprenez ce que je veux dire, on peut se poser la question non, en non, effet pourquoi euh, est-ce que si en effet euh, la police avait été appelée pour signaler le comportement violent de Stacho Galaise et que la police était venue et qu'il avait arrêté et que la police avait arrêté monsieur Galaise et il aurait vraisemblablement été retourné en prison, on peut peut-être présumer mais avec des si on met Paris en bouteille hein. Donc on mm -hmm. peut présumer que il le, le meurtre n'aurait pas eu lieu. Mais on ne veut pas non, non plus blâmer des femmes qui, peut-être, vivent dans la peur de euh,
3: la dénonciation. Je ne sais pas, j'essaye de, de, non, de vous comprendre. vous avez raison. Ouais. Je, je vous dis, il ne faut pas blâmer ces femmes-là. Il ne faut pas les blâmer. Les seules personnes à blâmer, maintenant, c'est le service correctionnel et la Commission nationale des libérations conditionnelles. Ce n'est pas du tout euh, ces femmes-là ou même euh, le, le, euh, le salon de massage. Parce que veut, veut pas... On a beau avoir des protections, il y a aussi les préjugés. C'est-à-dire, peut-être que dans le salon de massage, il y a de la prostitution qui se mm -hmm. fait. Puis là, ils, se, ils savent qu'ils sont illégaux. Alors, ils n'osent pas trop appeler la police. Voilà. Oui, peut-être qu'ils auraient pu appeler PIPQ et tout. Mais les seuls responsables dans ce dossier-là, pour moi, les seuls responsables, après l'analyse que j'ai fait même de ce qui est sorti au niveau des propos tenus par les commissaires, mm -hmm. c'est la commission et c'est l'équipe de gestion de cas du service correctionnel. Mais par contre, ce que je dis c'est qu'il ne faut pas que la mort de cette femme-là n'ait servie à rien. Il faut que sa mort serve à quelque chose, comme cette petite fille-là, euh, qui a été. Oui, il faut qu'il y ait une enquête vraiment exhaustive et réelle qui soit. faite. c'est ce que et le qu ministre, ouais, c'est ce que le
1: ministre Bill Blair a annoncé quand même. Il va y avoir, oui. euh, il va y avoir oui, une enquête. Mais
3: il faut que ça serve pas seulement à faire une enquête pour une enquête, il faut qu'on regarde les pratiques du service correctionnel. Mm -hmm. Ce n'est pas normal qu'une agence fédérale, qui fait partie de la sécurité publique, trouve normale et banale Bien la sûr. prostitution. Ce n'est pas normal, ça. Mm -hmm. Ça, ce n'est pas normal. Vous voyez, donc c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'au moins cette enquête-là serve à comprendre pas seulement où ça n'a pas fonctionné, c'est n'est pas juste ça. C'est pas juste ça n'a pas fonctionné puis qu'il y a eu une mauvaise évaluation du mmh. risque. Pas juste ça. Il y a un problème dans le système. Et ce problème-là, il n'est pas juste au service correctionnel. Il est un peu partout dans la manière dont on voit la prostitution, dans la manière dont on banalise la prostitution et dont on regarde ces femmes-là qui sont dans la prostitution, non pas comme des victimes, comme des, pe des personnes qui ont besoin d'aide et à leur rythme, mais comme mmh. des travailleuses. Et ça, là tant qu'on n'aura pas compris ça dans notre société, on aura des drames comme ça.
1: Oui. Euh, donc vous êtes d'accord en partie du moins avec le député Pierre Paulus, le député conservateur qui lui dit bon c'est bien, c'est lui qui avait de toute façon réclamé depuis le début une enquête ouais. une enquête publique, il dit c'est bien, on ne peut pas s'opposer à une telle enquête, par contre je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et plus rapidement euh, donc euh, c'est une première étape mais il va falloir faire beaucoup plus pour s'assurer qu'il a que ce genre de, de drame ne se reproduise pas
3: Tout à fait et pour qu'on puisse faire ça il ne faut pas juste faire une enquête, comme je vous dis, pour faire une enquête. Mm -hmm. Il faut vraiment regarder les pratiques du service correctionnel. Est-ce que les gens sont formés en termes de prostitution Est-ce qu'ils comprennent c'est quoi la prostitution Là, je vous donne l'exemple de la prostitution, parce que veut, veut pas, là, madame Durocher, là, la faille que moi, je perçois, c'est ça. L'évaluation du risque, elle a été faite en fonction de cette vision-là mm -hmm. de la prostitution. C'est qu'on a estimé que le risque était assumable avec une prostituée, alors qu'on disait par la même bouche qu'il n'était pas Absolument. assumable avec Madame Tout-le-Monde. Ça, c'est là la faille. Mais Et me... donc, c'est une pratique, vous voyez, qu'il faut revoir, réviser. Et s'il faut donner des formations aux gens, aux commissaires, aux agents, faut, si c'est des formations, si c'est autre chose, ben, il faut qu'on le sache pour pouvoir agir, pour pas que ça se reproduise. Marc
1: Bellemare, à ce micro, vendredi dernier, Marc Bellemare, donc ancien ministre de la justice et aujourd'hui avocat mm -hmm. spécialisé dans les, les droits des victimes, m'a dit carrément, en onde, euh, la commission des libérations conditionnelles, c'est une farce. Êtes-vous d'accord avec lui? Oui, il a,
3: il a raison. Il a raison. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on fait des nominations partisanes pour mettre des oui, gens dans voilà. des postes aussi stratégiques, je suis désolée. Oui. Ça, ce sont... C est, c est le, écoutez, par exemple, la nomination des juges, mais au moins, c'est des juges, c'est des avocats. Ils sont passés par le barreau. Mmh. Ils ont quand même eu une expérience dans le droit. Mais à la commission, là, il y a n'importe qui. Il faudrait qu'il y ait plus de criminologues là-bas. Parce mmh. que lorsque... Je vais vous expliquer comment, comment les commissaires prennent leurs Rapidement, leur rapidement. 4 à plus de 90 ce sont des décisions qui sont entérinées, C'est-à-dire, l'agent libération vient, elle dit « Voilà, moi, ce que je vous dis qu'on doit faire. » Et puis, les commissaires disent « Amen ». Non, il faut avoir des commissaires qui savent c'est quoi le crime, qui savent c'est quoi les crimes, mm -hmm. qui savent c'est quoi le système et qui sont capables de dire à un agent de libération « ben moi je suis pas d'accord avec toi ». Va ouais. devoir me le démontrer. Alors, ben moi, il faut des gens compétents. Mm -hmm. Moi, je pense que. la criminalité. Ce qui serait intéressant,
1: c'est de faire un petit peu de, de journalisme d'enquête et d'aller sortir la liste des gens qui siègent à cette commission et de savoir quel est leur background professionnel à chacun d'entre eux et voir quelles sont leurs compétences réelles ou est-ce qu'ils ont été simplement nommés là parce que ce sont des amis du, du, parti, euh, du parti libéral. Il faudrait voir. Il faudrait voir. Faudrait ben, écoutez, voir la question est lancée, Mme Mourani. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de nous parler. Euh, Aujourd'hui, Maria Mourani, criminologue, c'est toujours intéressant de vous parler et de débattre avec vous.
3: Merci. Merci à vous. Au revoir, Madame du Rocher.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près, ici. Très loin là-bas. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise. Radio. On n'est pas obligé d'être d'accord. Avec Sophie Durocher, la vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez... On n'est pas obligé d'être d'accord.
1: Je serai le candidat de parti conservateur. C'est ce que Peter McKay nous a dit en fin de semaine. Peter McKay, Peter McKay. Et euh, donc, plusieurs personnes se questionnent sur la qualité de son français. Il y a plein de gens qui l'appuient dans sa démarche et qui disent, ben non, c'est pas grave, c'est pas important. Puis il y a plein de gens qui disent, comme Emmanuel traverse. notre collègue, il dit, ben voyons, il y a passé 17 ans à Ottawa. C'est quoi ça, cette affaire-là? Il n'y a pas eu le temps, en 17 ans, d'apprendre à parler français mieux que ça. Et puis, il y a mon collègue Joseph Facal, dans le journal de ce matin, qui dit ben, « Vous êtes vraiment surpris, là. il y a vraiment encore des gens qui trouvent que c'est important d'avoir un premier ministre bilingue, le poids du français ». Ne, ne cesse de décliner euh, au, à travers le Canada. Il y a plein de gens qui disent ben c'est plus important de parler man, euh, mandarin ou Punjabi que de parler français. Alors, on va parler de tout ça avec Sophie Stanquet elle est présidente et porte-parole du mouvement Québec-Français-Montréal. Bonjour Sophie, comment vas-tu
4: euh, Oui, bonjour, ça va très très bien. Euh, oui, ben moi je, je suis un petit peu dans le dans le camp de Monsieur Facal, c'est-à-dire que le Canada est bilingue juste au Québec.
3: <rire>
4: c'est bien dit ça. Exactement, ouais. et c'est vraiment <rire> ce qu'on a comme qu'on a eu comme exemple cette semaine avec euh, Peter. Mais qu qui a eu deux tous les souffleurs pour lui rappeler notre belle langue française, c'est un petit peu à l'image de ce que c'est, c'est-à-dire c'est l'échec du bilinguisme institutionnel. Donc, il a fait 23 ans de politique sans parler le français, et c'est pas qu'il ne, il ne, il ne pouvait pas, mais il ne voulait pas. On oh. ne voulait pas parce que Monsieur Harper, lui, a pris des cours de français mmh. et il visionnait, parce que je l'ai interviewé pour le magazine la semaine, et il me disait bon, j'écoute la télévision euh, <rire> en français, je veux m'améliorer et tout ça. Mais là, on a vraiment l'effet miroir de ce qui se passe au Canada et finalement tout le monde dit ben voilà, on n'a pas besoin d'apprendre le français, désolé, bye bye, on va faire on va faire semblant, on va faire le clown devant des euh, des, <rire> des, des des télésouffleurs et et puis ça va être assez. Donc, oui. c'est un, un débat. Tant que nous ne serons pas séparés, euh, on aura ça et euh, c'était vraiment une utopie d'être de, de, bilingue dans le Canada et on le voit, euh, c'est vraiment un échec du bilinguisme institutionnel. Oui, et pourtant, quand on regarde
1: euh, les dernières élections fédérales, <coughs> excusez-moi, le candidat Andrew Scheer, euh, je trouvais qu'il se débrouillait quand même pas mal. Premièrement, il a fait énormément d'efforts euh, et, bon, ça prenait en n'était n'était pas parfaite, mais Dieu sait qu'il a fait des efforts. Et pourtant, ça lui a coûté des points parce que c'est sûr que débattre oui. avec quelqu'un comme Yves-François Blanchet ou, euh, ben, on regarde même Elisabeth May quand il a fallu qu'elle débatte en français, arrêtez vous sais C'était comme, on, on avait de la difficulté un petit peu à oui. comprendre quand même ce qu'elle disait. Donc, c'est clair que pour... Les, les voteurs, en tout cas pour les électeurs québécois, mm -hmm. ça va rester un critère, mais à Flint au Manitoba ils s'en tapent complètement de savoir si c'est parlent français ou pas ils
3: se tapent
4: il tape du français on les embête, on les emmerde, ils l'ont dit cette semaine il y a que quelques euh, députés, euh, Luc bertol Bernard Généraux, puis Pierre Paulus qui ont dit, ah non, nous ça va très bien, mais par mm -hmm. contre on leur a demandé si euh, jamais Peter McKee ferait un débat en français ah ben là, non, ça serait un échec euh, <rire> donc voilà, ça, oui. ça veut dire tout simplement qu'ils euh, s'en foutent contre de complètement de nous et euh, ils vont remporter les élections pour eux là euh, sans le français et sans le Québec ouais. Alors, mais moi je trouve assez étonnant qu'un que, que ministre de la défense des affaires étrangères ait pu, euh, et ça fait 23 ans qu'il est en politique, mmh. a pu faire sa carrière sans même apprendre le, le, le français et sa femme est polyglotte, parle cinq langues mmh. donc il euh, y a une, y a une, une mauvaise volonté y a, y a, il n'a pas, pas voulu c'est qu'il n'a pas pu, il n'a pas voulu apprendre le français depuis ses 23 années en politique.
1: Alors depuis les quelques semaines, on parle beaucoup évidemment du fait français et il y a une information qui est sortie, puis elle est peut-être sortie avant puis ça nous avait, c'était passé sous le radar comme on dit communément, mais oui. euh, je suis sûre que ça va te, te faire réagir Sophie, c'est euh, au Manitoba où euh, la ministre qui est euh, responsable entre autres, elle a plusieurs évidemment oui. dossiers à son actif, mais elle est responsable entre
4: autres des affaires francophones oui. elle ne parle pas français oui, non, c'est vraiment outrageux, c'est horrible quoi. Quand j'ai su cette nouvelle, elle ne parle même pas et elle est responsable de la francophonie.
1: Et je suis allée voir sur son fil Twitter parce que je me dis bon, ben, elle a quand même des gens qui travaillent autour d'elle, donc elle peut quand même minimalement avoir. Et euh, j'ai regardé, j'ai regardé mettons les quatre euh, derniers euh, derniers derniers mois et euh, je pense qu'à une occasion, elle a euh, tweeté en français et c'était pour euh, souhaiter mmh. euh, Joyeux Noël, mais mmh. elle signait son nom, euh, MLA for, euh, puis elle mettait le nom de la circonscription. Donc, mmh. elle n'était même pas capable de dire députée pour la circonscription, de même quand mmh. elle souhaite Joyeux Noël à ses électeurs francophones. Et Dieu sait qu'il y a quand même une communauté importante mmh. de franco-manitobains. Moi, je trouve que c'est... Moi, je ne le comprends pas, Sophie, Mais je veux qu'on réfléchisse là-dessus ensemble. Comment des gens qui... Ne, ne Comment on peut regarder ça puis pas devenir
4: souverainiste? Je vais le dire clairement, là. Exactement, c'est ça. <rire> Moi, bon, les gens connaissent ma couleur politique. Je suis entre autres pour ça. Je veux un pays, mais aussi protéger ma langue. Et quand on, on voit des gens comme Peter McKay ou, ou, cette, ou cette ministre qui, qui qui se fout carrément de notre langue, il y a un mépris. Et ce mépris, de ben, toute façon, c'est un échec, le bilinguisme, on le sait. Alors, passons à autre chose et en faisant nous c'est vraiment incroyable parce que nous euh, on, on, on laisse l entrer l'anglais à Montréal et on fait le contraire on dit « bienvenue »,« bonjour » et puis voilà. Alors, Et c'est ça qui n'est pas bien. C'est ça, on, Il faut préserver conserver notre langue à Montréal. Mais par contre, eux, ils sont dans le mépris et dans le déni total. Ils font une campagne électorale. « Oh non, on peut ne pas parler français. » Et puis, ils veulent être le, le Premier ministre euh, du Canada mm. sans parler français. Même, même, ah, c'est vraiment. Je pense qu'il n'a rien sorti là-dessus. Chercher quelques quelques lignes euh, là-dessus et il se sent pas mal. Il ouais. n'a pas fait un mea culpa en disant « I'm sorry, euh, je vais ouais. apprendre le français, euh, vraiment j'ai je dois m'améliorer ». Alors ça c'est pire. Oui, c'est pire. pire.
1: Mais Joseph oui. Facal, je le disais, sa chronique de ce matin sur les, les colonisés cocus, euh, était très raide, comme seul Facal est capable de, oui. le, de le faire, euh, Joseph. Et entre autres, il disait, Ben, euh, vous, vous n'avez que ce que vous méritez, chers amis oui. québécois. Et... Vous avez dit non deux fois, à deux reprises, en 80 95 Vous avez répondu non au référendum. Maintenant, vous êtes Alors, pris dans ce pays-là, qui oui. vous méprise. Ben, Tout à fait.
4: tant pis pour Moi, je vous. Il a tout à fait raison, euh, on a été mou, on a une langue molle, on a une langue qui va disparaître et eux vont continuer à parler anglais sans problème et euh, il a tout à fait raison. Oui elle est raide sa chronique mais il, 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 elle est vraiment une radiographie de ce que l'on vit mmh. et ce qu'on vit au Canada. Oui. oui, Sophie, euh,
1: la raison pour laquelle je te tutoie, c'est qu'on se connaît en dehors oui. des ondes. C'est pour ça que je me permets cette familiarité. Et je te connais toi et je connais ton papa. Et je veux t'emmener oui. sur un tout autre sujet, si tu le permets. Oui. Euh, hier, donc, 27 janvier, comme chaque année, le, le 27 janvier, on souligne la journée internationale de commémoration oui. euh, de la Shoah, de l'Holocauste. Et euh, c'est aussi le 75e anniversaire de la libération des camps. Mm -hmm. Et euh, hier, tu as tenu sur Twitter à revenir sur euh, l'histoire de ton papa, Alain Stanké, euh, mm -hmm. qui lui-même a connu l'horreur des camps, et oui. tenu à nous rappeler son livre « Des barbelés dans la mémoire oui. ». Euh, pour toi, ça fait partie de ta vie, ça fait partie de ton histoire, oh. de, ton, de, ta, de ta
4: mémoire familiale, la vie des camps. Alors, je, je... Je suis très, très émue parce que c'est une page de notre histoire. Euh, mon père a été très longtemps... On, il nous a pas parlé de, des camps de concentration. C'était trop difficile pour lui. Mmh. Et lors d'un dernier reportage euh, qu'on a fait tous les enfants ensemble... Euh, c'est la première fois qu'il a été capable de même nous montrer euh, une petite pièce qu'il y avait dans les camps de concentration, on a été obligé d'arrêter le tournage parce que je... c'était trop émouvant, donc j'ai beaucoup d'émotions quand je, je te parle de, mm -hmm. de ça aujourd'hui euh, écoute il y a eu plus d'un million de personnes dans les, dans les camps de concentration, dans ce camp-là en particulier, et il faut rappeler aussi qu'il y a eu beaucoup de non-juifs, il y a eu 11 millions de personnes mm -hmm. euh, qui ont vécu ça. Mon père, euh, il était en Lituanie, et euh, en fin de compte, ce sont les Russes, les bolcheviques qui sont venus, et qui sont venus dans la maison pour euh, chasser ma famille. Mon mm -hmm. grand-père avait la radio euh, lituanienne, et ensuite, euh, bon, il y a des nazis enfin qui se sont trompés, qui sont allés dans une autre maison ils ont dit il faut absolument euh, oui. mon dieu j'ai beaucoup d'émotions euh assassiner enfin tuer les personnes qui sont dans cette mmh. dans cette maison parce que ce sont les responsables de la radio alors mmh. les gens se sont trompés de maison mais par contre il a été sa famille, ma famille a été déportée dans un camp euh, allemand de travail euh, il avait euh, 10 ans et, euh, et donc ça a changé complètement euh, sa vie et notre vie parce que moi je marche à travers, je suis 50% lituanienne et, et j'ai la mémoire, je porte la mémoire de ce que mon père avait dans les camps de concentration, euh, il ne sera jamais le même. Il vit au jour le jour et il faut que les gens se souviennent. Euh, la mémoire doit être présente, la mémoire de ces gens-là et plus jamais plus jamais ce génocide. Et on a vécu, c'est-à-dire qu'il a vécu dans les camps où, à ce moment-là, il devait mm. travailler à porter des pierres et tout ça. Mais, Sophie, te dire qu'il nous en a parlé, c'est la première fois qu'il nous mm. en a parlé, c'est ce reportage-là. Même dès qu'il y avait des films ou des choses comme ça, il passait euh, tellement la, la douleur est, est profonde et mm. tellement euh, c'est difficile. Euh, de, il a eu euh, une occasion de de me montrer son pays. La première fois, je suis allée en Lituanie et ça a été tellement, pour moi, c'était très important d'aller connaître le, le, le pays de mon père, mes racines aussi. Et il n'a pas été capable de me montrer notre maison familiale. Alors j'ai pris un taxi, puis je suis allée voir la terre, je suis allée poser ma main mmh. là où son père a vécu, là où était la radio. Tellement le... C'était trop dur pour lui. C'était trop dur pour lui. Je pense qu'on s'en sort pas vraiment. Mm. Il a fait des choses extraordinaires, notamment, euh, ce qu'il est, est extraordinaire, c'est le fait qu'il apprenne plein de langues, euh, qu'il, qu'il a recommencé à zéro. Et on est, ensuite, il est parti en France et à 17 ans, il est arrivé avec sa famille ici, puis mm. il travaillait pour faire vivre sa famille. Et, euh, il a vécu un peu le racisme en France où on lui disait, mais tu vous parlez pas euh, le français. Et lui, il s'est dit, mais moi, je vais mieux parler que vous. Mm. Et c'est ce qu'il a fait. Fou. Euh, il s'est mis à apprendre le français. Et puis bon, il parle, mon père, il parle sept langues. Moi, j'en parle cinq. Lui, il en parle sept. <rire> puis il est, il est absolument extraordinaire. Et il mais, défend le français. Mais, mais Sophie, cette journée de, oui, oui. de, de commémoration de l'usine de guerre du 27 janvier, pour moi, ça... j'ai, euh, Oui, j'ai tenu à à dire ça parce que la Shoah ça veut dire catastrophe en hébreu mm. et il euh, y a encore il euh, y a encore très peu de, de, de survivants euh, mais il faut les écouter il faut les entendre hier ils étaient 200 sur le site mm. et c'est important d'aller visiter euh, j'y suis pas allée moi moi déjà d'aller là où mon père euh, avait été arrêté avec l'arbre où euh, les enfants des voisins ont été tirés euh, déjà de voir de voir mm c'est déjà émouvant. Euh, voilà. <rire> ouais. Mais Sophie, euh, hier, je faisais une entrevue
1: avec euh, la directrice du Musée de l'Holocauste de Montréal et elle me disait, et je n'en revenais pas, que l'enseignement du, du génocide de l'Holocauste, de la Shoah, c'est euh, facultatif au Québec. Et que beaucoup de profs ont peur de ça. Rapidement, ta réaction. Ils ont peur d'enseigner cette matière.
4: Euh, ben, ils doivent pas être, euh, ils doivent pas avoir peur. Euh, je crois que c'est très important d'en de, parler, de voir des images, de rappeler aux gens ce que ça peut encore arriver. Euh, et c'est très, très important d'enseigner de, euh, ce qui s'est passé parce que les survivants ne seront plus là. Et puis, le passé, c'est ce que c'est. Euh, donc, non, non, c'est très important.
1: Merci, Sophie Stanké, présidente et porte-parole du Mouvement Québec-Français Montréal. Merci beaucoup. J'ai commencé cette émission en vous parlant de Gabrielle Bouchard. Savez-vous quoi? Euh, mon collègue euh, Pierre-Olivier Zappa à TVA vient de nous apprendre que le 28 mars, il y aura une rencontre à la Fédération des femmes du Québec, et les, un des panels, les femmes blanches sont interdites. Pensez à ça deux secondes. Interdit aux femmes blanches.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.